0: Bienvenue sur Impact USA, le premier podcast porté par Business France dédié à l'export de la tech française aux états unis Impact USA is the acceleration program dedicated to French tech entrepreneurs. Since 2014, we give you the method and network to scale in the US market. Check out impact-north-america.com for more details and apply now. Les états unis c'est le pays de la croissance exponentielle. Ici, c'est ce que le marché attend de vous, et ça coûte cher. Perso du Venture Capital, la Silicon Valley porte les nombreux tours de table et les méga-valorisations dans sa culture. Mais à quel prix Dans cet épisode, Alex de Sagazin et Jonathan Benamou nous raconte comment ils ont financé leur croissance et leur relation avec leurs investisseurs. Nous avons aussi recueilli les propos de notre invité spécial, Henri Dehé, partenaire en de North America, chez Newfound. Cette série d'épisodes a été enregistrée à distance entre San Francisco, New York, Paris et Madrid. N'oubliez pas de vous abonner et à noter le podcast sur votre plateforme préférée.
1: Je m'appelle Henri D. je suis partenaire dans un fonds d'investissement cross-border qui s'appelle New Fund, je m'occupe des investissements aux US, je suis là depuis maintenant 11 ans et avant d'être du côté obscur de la force, j'étais entrepreneur et je suis aussi le cofondateur de StartX, qui est, un accélérateur, qui est l'accélérateur de Stanford. J'ai investi dans des boîtes françaises. Euh, alors, moi, mon rôle à New Fund, c'est d'investir aux US et au Canada, euh, sans, sans souci de nationalité ou autre. Sur 15 investissements, il y a un Français euh, qui, est, qui est founder. Euh, et après, j'aide euh, les entrepreneurs de, dans lesquels New Fund investit en France, souvent à, à venir, en fait, euh, ou s'installer aux US ou attaquer le marché américain. Et souvent, lorsqu'on veut le mar- attaquer le marché US, à un moment ou un autre, faut venir. Donc, euh, à venir s'installer ici. Euh,
2: donc nous, on a, on a commencé, euh, ouais, moi j'ai, j'ai commencé, on a levé 500 000 euros au tout début, ensuite on a levé 600 000 euros, ensuite on a levé avec Alven 1,7 million en 2010, c'est, eux qui nous ont fait, euh, c'est Alven qui nous a fait confiance au tout début, euh, après les business angels bien évidemment qui nous ont fait confiance euh, aussi. Euh, et donc du coup, euh, on a levé avec Alven à, 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 sur 1,7 million, 1, 7. 000 000, et puis ensuite on a relevé 1,3 million avec Alven, et, euh, et après, je, et c'est à ce moment-là où je partais aux États-Unis. Et, euh, et à ce moment-là, c'est là où on a levé, on a levé 17,5 millions avec Axel en euh, mai 2014. Et ensuite, on a levé 28 millions de dollars avec euh, Euraseo, Axel encore, euh, euh, Pierre costis le en novembre 2015. Voilà. Et en fait, quand on a vendu... On, était en, on avait signé des terms shields pour lever 40-50 millions d'euros aussi. Mais on, on a du coup, ben, ce qui ne se fait pas trop, mais on n'a pas trop eu... Enfin voilà, on a, en, en, c'était compliqué de, de dire non à l'offre. On n'a en fait, pas exécuté la term sheet qu'on avait signée avec un fonds et on a, on a vendu la boîte. Donc, euh, pour te dire qu'on n'était pas du tout à vendre, en fait, euh, au moment où on, a, on était vendu. Mais voilà, donc on a fait pas mal de levées de fonds, on a levé 55 millions de dollars en tout. Et, euh, et sur... Euh, Plein de levées, mais, mais, mais principalement trois.
0: On a démarré en, en 2014 en France. Enfin, on a démarré plus tôt, hein. c'était une agence avant, mais on a vraiment euh, switché le positionnement et fait notre première euh, levée de fonds sur euh, ABT Style, le SAS, en 2014. Euh, et donc 2016, on a fait euh, une levée, euh, une série A de 5 millions pour développer euh, le, l'Europe. Donc euh, en, en 2016, on a ouvert Espagne, UK et Allemagne. Euh, on, a, voilà, on a eu de l'attraction sur ces pays-là, ce qui fait qu'en 2017, on avait fait un petit proof-of-concept proof de quelques mois aux États-Unis qui nous avait permis de signer euh, deux ou trois clients. Et grâce à ça, euh, bah, ça nous a permis de prouver qu'on avait euh, euh, un market fit euh, aux, aux États-Unis. Et du coup, on a levé euh, les 17 millions euh, avec euh, Partech et Corelia, donc cette série B, euh, en euh, mai 2017, mai-juin 2017. Euh, pour justement euh, aller se développer aux États-Unis. Donc, oui, oui, les États-Unis étaient le, le principal, euh, le, la, la, la principale promesse de cette levée. Et donc, je suis parti un an après aux États-Unis, mais on avait déjà une petite équipe de quatre personnes euh, aux États-Unis euh, fin 2017.
1: Euh, l'entrepreneur au, qui est au bout du monde pour convaincre un vicié américain d'investir. Euh, Déjà, si la boîte n'est pas, est pas une, une Delaware Corp., euh, la probabilité euh, enfin, elle n'est plus, plus que de 10 sachant que cette probabilité-là, dès le départ, n'était pas super importante. Mine de rien, que ce soit un angel ou un VC, euh, l'investisseur va vouloir une démonstration d'un, 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 d'un commitment, si c'est, pour, si c'est pour lever, en tout cas en early stage. Euh, une fois que la lecture de l'investissement se fait avec des spreadsheets, du, du consulting et... Et, euh, et, et, et une connaissance marché où on va te dire je vais te payer 5, 10, 15, 20 fois le multiple de chiffre d'affaires, c'est complètement différent. Mais en tout cas, en early stage, où, où le pari que tu vas faire, c'est sur les Fender, euh, en tout cas, pour avoir un investisseur américain, il faut, il faut, que, il faut que, qu'une partie des soit soit aux US. Il peut toujours y avoir une espèce de connexion où un angel va mettre tu vois, une espèce de ticket option value pour, pour, pour voir ce qui se passe. Mais on, on, reste, on reste quand même encore dans un, dans un environnement où la, la première question que va se poser un, un investisseur, euh, je vais la faire différente. Tu as un, un, une boîte américaine qui commence à lever auprès de VC français. La première question que va se poser le VC, c'est « mais pourquoi ?» Euh, s'il vient me voir c'est qu'il n'a pas pu lever aux états unis et tu as encore quand même le réflexe inverse c'est à dire que si tu as une boîte française euh, qui dit j'ai des ambitions internationales et, et, et je veux lever aux US c'est, ok ouais, mais d'abord pour l'instant tu es en France et j'ai l'impression que le business n'est pas encore aux états unis donc la, la logique serait que les investisseurs soient, 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 soient français ou autre quel que soit le pays et, euh, et que le, que le que l'investissement américain ne se fasse que pour le développement américain qui a déjà été... Il sera jamais dérisqué en termes de croissance, mais il sera dérisqué en tout cas en termes d'envie et de, et de grid défendeurs parce qu'ils seront déjà là. Un à deux millions sur les, sur les deux premières années pour monter une équipe aux états unis avec un, un VP sales. J'ai envie de dire oui, c'est, de, c'est à peu près un bon, euh, un bon ordre de grandeur, mais ce n'est surtout pas la première chose qu'il faut faire. Euh, c'est à dire que si pour se dire pour les états unis je vais embaucher un VP Sales et créer une équipe 95% du temps ça va, ça va se planter parce que le, les premières ventes sont toujours les plus, les plus, les plus difficiles, un VP Sales qui sait faire c'est prendre un playbook et le répliquer euh, lorsqu'on va vendre dans un, nouveau, euh, dans un nouveau pays, dans une nouvelle région il n'y a pas de playbook, en tout cas pas encore pour, pour, pour cette boîte là, donc les premières ventes pour moi c'est au founder de le faire euh, une fois qu'il y en a eu deux ou trois, derrière, on commence à comprendre le marché. Et d'ailleurs, il, il, il fait sens de scaler ça en amenant un VP et en montant une équipe. Donc, oui, sur le budget, mais non sur le timing. Au début, ça va coûter beaucoup moins cher. C'est un ticket d'avion, c'est, euh, c'est un appart pendant deux, 3 mois pour débloquer les premières ventes.
0: Mon, mon associé, donc, quand on a fait notre série A, euh, moi, je me suis concentré sur le développement en Europe. Donc ça, c'était en 2016. Où j'ai ouvert les bureaux en Europe et puis mon associé Rémy euh, est parti euh, trois mois avec le programme Impact euh, de Business France, euh, euh, bah, étudier justement le marché américain. Il est parti avec deux personnes de chez nous, euh, une personne pour le, enfin deux personnes pour l'aider, on va dire sur le, le développement. Donc ils ont euh, voilà justement passé trois mois à essayer de bien comprendre le marché américain et puis euh, ils ont réussi à, à avoir quelques leads. Euh, et on a transformé l'essai euh, fin 2016 où on a signé euh, euh, alors, deux petits clients sur les États-Unis, puis euh, un gros client sur les États-Unis. Et en fait, notre gros client, Ashley Furniture, on a fait un, un proof of concept, un proof of concept pardon, de trois mois avec eux, euh, qu'on a dû transformer euh, en euh, février-mars euh, 2017. Juste avant, juste, euh, justement, notre levée de fonds. Et donc, en fait, quand on a, quand on est, quand on a, quand on a été voir les investisseurs, on leur a dit, ben bah, voilà, déjà, un, on a de l'attraction en Europe. On a quand même réussi à ouvrir des bureaux et avoir des clients, euh, pas qu'en France, mais aussi euh, en Allemagne, au UK en Espagne, euh, ce qui est quand même euh, un challenge. <rire> et en plus de ça, euh, on a réussi euh, à avoir euh, des clients et à montrer qu'on euh, bah, euh, était capable de signer aux États-Unis et, euh, et bah, notre objectif justement avec cette levée de fonds c'est euh, bah, d'aller développer les états unis et euh, voilà et puis bah, évidemment tous les arguments que tu donnes, pourquoi est-ce que ça a du sens que tu partes aux états unis euh, c'est un marché compétitif mais en même temps c'est un marché bah, qui fait la taille tout simplement hein, de l'Europe euh, sauf que tout est harmonisé donc euh, bon pas très compliqué <rire> À, à comprendre et puis, euh, et puis bah, voilà. évidemment l'essentiel c'était qu'un des fondateurs euh, parte aux états unis et donc c'est pour ça euh, qu'au euh, début on s'était dit que Rémi allait continuer et qu'il partirait aux états unis mais comme euh, Rémi historiquement il a toujours géré euh, la tech et le produit et que la tech produit euh, est, est à Paris et est en Europe et que moi j'ai toujours géré le business euh, c'était plus logique que ce soit moi qui parte donc euh, c'est moi qui suis parti l'année d'après
1: euh, L'entrepreneur doit venir aux US si euh, Pour signer les, les premiers clients, si c'est de l'enterprise si, euh, si on est sur euh, du consumer, des choses plus SMB, pas forcément. Euh, si c'est pour lever aux États-Unis, euh, sauf à ce que la boîte soit déjà super développée et on parle plus de, 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 de grosses, enfin, euh, tu vois, gros stage, des tours à 50, euh, enfin, au moins à 50 millions de dollars, dans lesquels finalement, à ce moment-là, le, le, le monde est complètement plat. Euh, il faut. Il faut, pour avoir des investisseurs américains, euh, montrer euh, bah, qu'il y a a un intérêt et un engagement à ce que l'ambition soit à la la hauteur de de leurs investissements. Ça devient un peu moins vrai parce que les valos et la la taille des tours en Europe euh, augmentent de plus en plus, mais en early stage, tu lèveras là où tu es.
2: Moi, je suis un fervent partisan de dire qu'il faut qu'on arrête de se flageller et de dire qu'on est français. Il y a des français, des allemands, des espagnols, il y a plein de... Enfin, euh, 50% des founders aux états unis euh, sont des deuxième génération d'un euh, Américain. Enfin, il faut... Il y a un moment où il euh, faut arrêter. On, on est un entrepreneur avant d'être une nationalité. Ça, c'est un premier élément et on a un business qui marche ou qui marche pas. Donc, moi, je pense que ce complexe est un complexe qui n'a aucun sens... Euh, et qui n'est plus d'actualité. C'est-à-dire qu'on n'a pas moins de chances ou plus de chances de lever aux États-Unis en étant français ou pas. C'est un vrai, c'est un vrai sujet. Il n'y a qu'à regarder. Il hein. y a General Atlantic, il y a euh, Sequoia. Toutes les boîtes sont en train de, 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 d'installer leurs fonds euh, en Europe. Donc encore une fois, le succès n'a, n'a pas de passeport. Il n'a plus de passeport. Euh, maintenant, la question, c'est est-ce qu'il faut lever avec un fonds américain ou pas tu vois, ça, c'est, Je pense que c'est une vraie question.
0: Non, nous, on n'a pas de fonds américains. Euh, alors, on est quelques boîtes hein, euh, françaises aux États-Unis qui n'avons pas de fonds américains, qui en vont que des fonds européens. Euh, donc, nous, quand on est arrivé aux États-Unis, on a. Euh, donc, euh, l'année d'avant que j'arrive, euh, on a fait une levée de 17 millions, donc notre série B avec Partec. Alors, Partec euh, qui lidait le tour et Corelia. Euh, Corelia, c'était plus pour. Euh, c'est le, le fonds de, de fleurs pèlerins, donc c'était plus pour la partie. Euh, euh, Asie euh, Corée etc parce qu'on s'est aussi implanté à Singapour et Partec euh, le partenaire chez Partec euh, qui s'occupe de nous euh, euh, Reza euh, il est il est basé à San Francisco euh, et on, il y a une partie des équipes de Partec qui est basée à San Francisco mais par contre c'est un fonds français c'est-à-dire que les, les investisseurs les LPs de Partec euh, sont des boîtes françaises donc euh, par contre, avec euh, ParTex, c'est un des seuls fonds français qui a un fort ADN euh, du coup, euh, euh, américain puisqu'ils euh, ont des bureaux des états unis ce qui est loin d'être le cas de, de tous les fonds français.
1: C'est là où un fonds américain euh, peut, peut effectivement aider, c'est-à-dire que c'est arriver à, à aider la, la, la start-up à signer les, les premiers contrats. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va, on, on va, on va vendre pour eux, mais en tout cas on va les mettre devant euh, les bonnes personnes Vont avoir un a priori positif sur sur le le rendez-vous pour pour, pour signer le premier contrat et surtout faire du troubleshooting avec eux. Euh, C'est-à-dire que là, souvent, ce n'est pas au premier essai que ça fonctionne. Et donc, c'est dans cette cette espèce d'itération, en fait, pour euh, euh, la plus rapide possible, pour trouver cette espèce de de, de product market fit. Et ce qui est est sympa avec un un VCUS, c'est qu'on passe justement toute cette acculturation. Euh, ce qui ne se ferait pas forcément si euh, la première ré- réaction, c'est d'aller chercher dans le petit village gaulois qui est au milieu de la ville de San Francisco, euh, de, 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 de retrouver des, euh, des, des, des Français qui peuvent, euh, qui peuvent aider. Parce qu'il y a un bon écosystème de, de Français, euh, mais je pense que ce que va, ce que va apporter un, 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 VC, un US justement, qui est là depuis pas mal de temps, c'est la possibilité d'aller au-delà une des premières choses qui est, qui est importante moi quand je suis arrivé donc, euh, aux US j'ai réalisé à quel point mon anglais n'était pas à niveau et c'est pas en me baladant avec des français que je vais arriver à l'améliorer il faut, c'est, c'est un truc qu'il faut, qu'il, faut, qu'il faut travailler je vois pas mal de, d'entrepreneurs français qui vont venir euh, aux US qui finalement vont pas, vont pas faire ce risque là euh, la, la géographie est différente mais leur réseau va être le même donc il faut qu'ils se forcent vraiment à couper à, enfin, à, presque à se couper du, euh, du réseau initial pour en recréer un nouveau Ouais,
2: tu signes 4 clients aux États-Unis, ça, 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 ça excite un VC européen. Tu, tu signes 4 clients aux États-Unis, ça excite personne, euh, aucun VC américain. Donc, euh, donc euh, les arguments sont complètement différents. Ouais. Euh, les KPI sont différentes. Alors je trouve que les fonds français ou européens sont en train de se sophistiquer de plus en plus, notamment sur le SAS. Donc c'est en train de changer. Euh, ouais, même c'est en train de changer assez rapidement. Mais à mon époque, c'était, euh, c'est, c'est, c'était jour et la nuit. Hein. Maintenant, maintenant je, 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 je trouve que c'est, euh, ça se rapproche de plus en plus.
0: Ouais. alors moi, j'ai vu des investisseurs américains et, euh, et européens. Euh, les investisseurs euh, américains, euh, alors ils ont tous les mêmes process. Hein, euh, voilà, tu construis euh, un, ce qu'on appelle un deck donc, euh, voilà, où tu montres euh, ta vision, euh, tes KPI, euh, qu'est-ce que tu as euh, que fait, quel est, quel, où est-ce que tu es allé, etc., euh, ensuite, tu as une data room où là, tu prépares justement euh, toute, toute la data. Euh, les... enfin, tout ce qui est euh, KPI de, de boîte SaaS, hein, donc euh, c'est-à-dire le net retention rate, euh, la croissance, euh, le coût d'acquisition. Enfin, voilà, tous ces, tous ces KPI euh, avec lesquels on, on se lève et on dort et, euh, et qu'on vit <rire> au jour le jour. Et, euh, et alors, j'ai trouvé que les investisseurs américains... Euh, Rentraient beaucoup plus dans les détails que les investisseurs européens. Euh, et euh, les investisseurs américains sont beaucoup plus. Euh, euh, alors, même si les investisseurs européens. Enfin, j'ai pas envie de faire de généralité parce que je trouve que ça dépend en fait euh, des, des, des fonds. Euh, mais on va dire qu'il y a un peu plus de process euh, sur les fonds américains. Il y a un peu plus. Euh, je trouve, ils rentrent un petit peu plus. Euh, euh, dans la donnée, euh, dans les détails que les investisseurs a- européens je fais un peu des généralités mais... mais je pense que c'est je pense que c'est assez vrai
1: aujourd'hui on fait beaucoup plus de références call pour euh, pour souvent compenser en fait le fait, le fait qu'on n'arrive pas à avoir le, 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 le en ou la founder en, en situation en fait et il y a plein de, 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 d'NPL de réactions qu'on qu'on, qu'on rate, euh, mais les, les, les instructions qu'on va faire sont pas forcément enfin, on va pas essayer, tu vois, de faire 50 reference calls pour, pour les piéger. Pour, pour les on va essayer en fait de trouver des personnes avec qui ils ont travaillé avant euh, pour avoir la feedback. On va regarder sur, euh, euh, tu vois, sur le LinkedIn quelles sont les personnes qu'on a en commun. Souvent, c'est on va rencontrer euh, l'entrepreneur par, par, par une intro X ou Y. On va aussi. Euh, 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 leur faire rencontrer d'autres, d'autres, d'autres personnes donc on essaie un petit peu d'avoir cette espèce de, 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 de tableau euh, et, c'est, et, c'est là, et c'est là en fait où il faut faire attention où, euh, où la, entre guillemets la, le factuel enfin euh, en fine on peut, on peut on peut diligencer à mort entre guillemets euh, je, euh, et, euh, et donc il reste toujours en fait cette espèce de gut feeling l'idée c'est de voir en fait quels sont les 3-4 éléments qu'on a envie de valider et ensuite, lorsque, lorsqu'ils sont validés ou invalidés, et si on pense que c'est super important pour la thèse, on passe à autre chose. Mais il n'y a pas de. Après, à Startix, enfin, je parle de Startix avant de. Quand j'étais étudiant à Stanford, j'étais co-fondeur de cet accélérateur qui s'appelle Startix, qui est différent des autres accélérateurs. C'est un non profit, on ne prend pas d'equity, on ne prend pas de fees, donc on se concentre vraiment sur les fendeurs. Et à chaque fois qu'une, qu'une boîte ne fonctionnait pas, euh, on se disait pas tiens pas de chance le produit a pas marché ou ils, ils sont pas arrivés à lever on se disait non on a fait on a fait une erreur euh, en, en, en les acceptant dans dans cet article. repassons-nous le film et c'était de manière de manière littérale on se repassait la, la, la vidéo des interviews pour voir quels critères euh, on avait pu rater et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter en fait pour les pour les prochaines pour les prochaines sessions et on, on avait toujours faut, faut pas que je raconte toutes les questions les questions qu'on a pour euh, pour cesser si tu veux, de, de, de ce founder market fit, mais il y, y en a une qui était, qui était assez sympa, c'est quand tu as deux, deux PhD ou deux chercheurs euh, qui montent une boîte ensemble, tu leur demandes juste quel, lequel des deux est le plus intelligent. Et euh, une fois sur deux, tu as des réponses sympas.
0: C'est, c'est, c'est hyper basique ce que, ce que je vais dire, il faut juste être hyper bien préparé euh, absolument pas euh, lésiner sur le discours, le pitch, euh, même si on a l'impression que euh, on a des super métriques, etc. Euh, il faut toujours euh, se mettre en situation euh, de, de vendre son projet comme au premier jour. Même quand on est au série B, série C, on a l'impression que c'est un peu plus acquis. En fait, ça ne l'est jamais. Donc voilà. Donc vraiment surtout euh, préparer euh, son discours et puis bien préparer ce qu'on appelle sa data room, c'est-à-dire euh, tous ses chiffres. Euh, les investisseurs nous demandent les chiffres bruts en disant qu'ils vont les retraiter mais en fait c'est toujours euh, assez compliqué derrière euh, de retraiter ces chiffres donc euh, il vaut mieux avoir tout préparé en amont euh, pour pour donner euh, les chiffres euh, bien présentés aux investisseurs plutôt que d'envoyer toute la data brute donc bien préparer sa data room et puis bien préparer son son pitch euh, ça c'est une évidence on a fait donc euh, une série C alors qu'on a euh, closé en mai qu'on a annoncé en juillet euh, de 40 millions de dollars alors pour le coup là on a vu et des investisseurs américains et des investisseurs européens donc euh, là euh, on a eu euh, effectivement euh, euh, des, des, des lettres d'intention euh, d'investisseurs américains alors après tu as aussi une question de, de fit euh, est-ce, que, euh, est-ce, que, euh, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas est-ce que ça, va, est-ce que ça va coller euh, on a eu aussi euh, voilà, euh, des investisseurs europé- européens et c'est vrai que bah, euh, on a, on a choisi un investisseur avec lequel on avait un, 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 un fit euh, important, un investisseur qui est, qui est un ancien entrepreneur, euh, avec lequel ça a tout de suite euh, très, bien, très bien marché, euh, qui suivait euh, notre vision, etc. Donc, euh, ça a été beaucoup une question de fit. Et puis, il y a aussi eu l'histoire euh, du Covid, euh, qui s'est passé euh, euh, en plein milieu du moment où on allait closer. Et on a euh, un investisseur américain qui nous a dit Bon, bah, on va attendre la fin. Et puis, bah, nous, on leur a dit Bon, bah, ok, nous, on continue sans vous.
1: Alors, comment est-ce qu'on convainc les les entrepreneurs de de, de travailler avec nous Je je pourrais vous la faire en 20 minutes en disant euh, qu'on a des operating partners, que euh, tous les partenaires de de, New Fund étaient entrepreneurs, que nos LP, la plupart, sont, sont entrepreneurs également. In fine, c'est, c'est dans l'interaction avec les founders. Parce que comme on était entrepreneur euh, également, euh, les discussions qu'on va avoir, c'est pas des trucs sur la taille du marché euh, et autres. Ça va être des choses qui peuvent être impactantes tout de suite. Et on, on va se projeter sur des choses qui peuvent les aider. Et généralement, quand ça les aide, ça aide la boîte. Euh, la, si j'étais un entrepreneur aujourd'hui, que je, je, je cherchais des fonds, la seule validation que j'aurais... C'est pas non plus est-ce que le, le VC était sympa au téléphone et est-ce que j'ai un bon fit, c'est important, mais c'est pas suffisant. Il faut toujours faire des références check. De la même manière que on, on, nous, on va on va appeler euh, des, euh, des coworkers, des anciens boss, des gens comme ça. Il faut que le, l'entrepreneur parle au moins à, à, à deux, si ce n'est trois boîtes dans lesquelles le fonds a investi, pour s'assurer que euh, il, la personne qui va venir euh, euh, au board est alignée et peut être utile. Les discussions qu'on va avoir, ça va être des discussions produits, ça va être des discussions actionnables qui vont être utiles pour eux. Ça ne va pas être « démontre-moi que le, marché, que le marché est grand ». Ce n'est même pas offendeur de me démontrer, de démontrer ça, c'est le, c'est, le, c'est le boulot de l'investisseur pour, pour avoir ou pas une, une, une conviction. Et donc, euh, j'ai envie de dire « on walk the talk ». C'est-à-dire qu'ils arrivent à, à, à se dire que oui, effectivement, cet investisseur-là, il va, de, il va m'aider à passer de 0 à 1. Et derrière les meilleurs, en fait, les, les, enfin, les, la meilleure façon de, 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 de convaincre quelqu'un, c'est justement d'aller un petit peu au-delà de la parole. Et souvent, en fait, les, les investissements qu'on va faire, ça vient de referral d'autres, d'autres entrepreneurs, de, 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 d'autres investisseurs dans l'écosystème. Et c'est, c'est de la même manière qu'on fait des références checks sur les fondeurs. Un fondeur devrait faire, avant d'accepter un lead investor, au moins, au moins trois références checks de boîtes dans lesquelles l'investisseur a mis de l'argent pour s'assurer que il n'y a, a pas de serment d'Hippocrate dans le venture. Euh, do no harm, euh, tu as plein d'investisseurs qui ne connaissent pas ça. Et donc, s'assurer que euh, l'investisseur ne va pas polluer derrière la, la boîte, c'est suffisamment compliqué de monter une startup. Si en plus, on, on, doit, avoir, euh, on doit avoir des finances qui casse-couille, au début en tout cas, euh, ça peut être problématique, c'est super important. Qu'est-ce qu'un fonds américain t'apporte Un fonds américain t'apporte une marque
2: quand c'est un tier one je suis d'accord et apporte une crédibilité. En gros, dans ton écoute story, c'est beau de lever un fonds américain parce que euh, toutes les, tous les patrons du MNE, des boîtes qui peuvent te racheter, regardent en gros les euh, portefeuilles, les boîtes du portefeuille des 20 plus gros, les plus beaux fonds américains, les plus belles marques, et vont les contacter systématiquement, vont contacter les partenaires, les partenaires des fonds et euh, demander des intros. Moi, j'en ai eu des dizaines avec Axel. Tu vois, j'avais des dizaines d'intros parce que les gens voulaient nous rencontrer. Est-ce que ces fonds-là t'apportent des clients La réponse est non. Est-ce que ces fonds-là vont bien te conseiller Oui, parce qu'ils ont vu les plus belles startups et les plus beaux succès. Donc du coup, ils sont très très in zone en board et vont pouvoir t'apporter des conseils assez assez bons. Euh, donc ça, c'est, c'est, c'est un, un, forcément un pour. C'est, c'est des gens qui vont t'aider dans ta prochaine levée de fonds parce qu'ils ont un, en fait le, le réseau des fonds aux États-Unis est très développé contrairement à, à l'Europe. Et, euh, et c'est hyper important donc euh, ils vont t'aider à, évidemment à faire ta USB, B Series C maintenant les corns c'est que c'est des gens qui foutent la pression c'est-à-dire qu'il y a, il y a quand même beaucoup beaucoup plus de pression aux états unis euh, sur les boards sur, euh, sur euh, les KPI sur euh, le booking sur le succès que, qu'en Europe donc l'avantage de lever en Europe c'est que c'est un écosystème que tu connais donc c'est un écosystème où c'est plus facile de lever quand t'as une belle boîte où tu vas avoir moins de pression et euh, Mais moins de conseils et moins d'expérience. Donc, euh, ça dépend de quand est-ce que tu veux lever, ça dépend de l'état de ta boîte, ça dépend de ton ambition aussi. Est-ce que tu veux vendre ta boîte à un milliard de dollars, tu veux la vendre à 100 millions Enfin, bon, il y a plein Je ne pense pas que la la réponse soit si simple que ça. Il y a aujourd'hui une course à lever avec des fonds américains, c'est de la folie, il faut lever absolument avec des fonds américains. Je je, je, je pense qu'il faut. Ça dépend complètement de de plein de critères. Et et ce n'est pas si évident comme réponse.
1: Euh, le mythe, potentiellement, c'est que ça va être plus facile de lever aux US à une meilleure valo. C'est, c'est, c'est des, ça reste quand même des, des ligues euh, différentes dans lesquelles, euh, oui, les valos sont plus importantes, mais euh, les, euh, le, le, l'offre également est beaucoup plus importante. Et ce serait un peu le même mythe de se dire euh, « bah euh, euh, à Paris, ils n'ont rien compris de mon talent, je vais, je vais, je vais, aller, je vais aller à Hollywood euh, ». Il y, a, il y a un potentiel plus important, mais il y a aussi une, 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 une barre à passer qui, qui l'est tout autant. Et il est tout à fait vrai que, potentiellement, l'entrepreneur peut ne pas être compris euh, en France où, euh, bah ouais, est super votre idée, mais montrez-moi votre, 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 votre ARR euh, alors que là, c'est trop tôt, alors qu'aux US, on sera prêt à aller faire un pari sur... Euh, sur, sur une idée à partir du moment où il y a déjà eu des milestones autres que le revenu qui ont montré que c'était dérisqué.
0: Je pense que quand tu es européen, quand tu es français, tu pars de toute façon avec un énorme retard par rapport à un, investi- à un entrepreneur euh, américain, c'est-à-dire que le, le, l'investisseur américain de base se dit que tu es, euh, tu es latin ou tu es européen donc tu ne sais pas gérer ta boîte. Donc, tu pars avec un handicap, en fait, que j'avais pas forcément, moi, réalisé au début. Euh, et en fait, euh, bah, c'est pour ça qu'il faut que tu sois euh, irréprochable, hyper bon sur tes chiffres, tes dashboards, etc., pour que l'investisseur américain se dise « bon, c'est un Européen, mais c'est un Européen, c'est un Français qui a quand même l'air de gérer les, ». Les Américains, euh, c'est des friands de data euh, à un point euh, inimaginable. Ils sont beaucoup plus euh, dans l'analytique. Et beaucoup moins dans le sentiment, finalement, <rire> et dans le feeling, on va dire, que les, que les Européens, que les Latins. Euh, bah voilà, ce qui fait qu'il faut tout prouver par la data. Donc, euh, bah voilà, il faut que tu montres que, euh, que tu gères, que tu as bien découpé ta base de clients. Euh, tes clients entre... enfin alors, Tout dépend de, de quelle est ta stratégie. Hein, est-ce que c'est entreprise Est-ce que c'est SMB Est-ce que c'est e Market il faut que tu leur montres que, voilà, que, que tu as bien découpé, que tu maîtrises tes coûts d'acquisition, que tu sais où tu vas, que toutes les semaines, tu suis très bien tes KPI. Je pense que c'est vraiment euh, principalement ce qu'ils, ce qu'ils attendent. Ils ne vont pas être forcément euh, beaucoup dans le coup de cœur euh, euh, là où les Européens vont l'être
1: beaucoup plus, je trouve. Est-ce que, la, est-ce que la Silicon Valley sera toujours la Silicon Valley post-Covid euh, c'est, c'est une bonne question à laquelle j'ai, 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 j'ai pas forcément la réponse. Euh, Covid a fait deux choses. Sur euh, déjà, ça a accéléré toutes les formes de digitalisation parce que des bah, choses qu'on faisait euh, offline entre guillemets maintenant sont, sont, sont plus possibles et il et y aura pas, en tout cas sur sur ces accélérations de retour de retour en arrière. Et sur les valorisations, euh, ça a donné un marché dans lequel, de manière différente, mais que ce soit aux US, en France, en gros, les gouvernements ont donné de l'argent façon hélicoptère, euh, dans lesquels il y a euh, un un supply d'argent extrêmement important et et finalement, moins d'opportunités d'un point de vue macro euh, qu'il pouvait y en avoir avant. On pouvait investir dans des restaurants, dans du retail ou, euh, ou dans le digital avant. Maintenant, euh, euh, tout cet argent-là se reconcentre sur le, sur le, sur le, sur le digital. Euh, et nous, investisseurs, bah, pour rester dans le marché, on a, on, on, enfin, en tout cas, à titre personnel, moi, j'ai fait des investissements depuis mars où j'ai pas rencontré les fondateurs euh, en face-to-face. Alors, le, le, la diligence va prendre un petit peu de temps. Il euh, y en a certains, je suis même allé jusqu'à parler à, à, des, euh, à, des, à des profs qu'ils avaient eu, qu'ils avaient eu à, la, à, à, à la fac. Mais ça fait que le, l'espèce de, 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 de mec que pouvait être euh, la, la, la Silicon Valley avant, où si tu voulais lever un gros tour, il fallait passer par la BRIA et puis euh, se balader sur saint nil de, 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 de bureau en bureau pour faire tes pitchs. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Est-ce que ce sera le cas demain je pense, que, je pense que ce sera beaucoup moins le cas. Euh, et, et que ce soit les entrepreneurs ou, ou, les, ou les investisseurs, euh, on, on a quand même assez apprécié le, le, la, l'efficacité de, 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 pouvoir, de pouvoir converser, travailler, et rencontrer des opportunités d'investissement en Zoom, plutôt que bah, que l'entrepreneur ait bloqué 30 minutes à l'aller, uh, re-30 minutes au retour, pour, uh, pour, faire le, pour faire le même boulot.
0: Le Covid est arrivé euh, au milieu de la due diligence, en fait. Donc, tu sais, tu signes ta term sheet, après tu as la due diligence, et ensuite, tu signes ton closing. Et là, bah, nous, on s'est dit, mais mon Dieu, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, Est-ce que c'est la crise Est-ce que tout va s'effondrer <rire> Et écoute, c'est super. On est on... enfin voilà, on a des investisseurs incroyables qui nous ont tous suivis. Euh, euh, et puis euh, et puis bah le, le, le lead investor de cette levée là, il nous a tout de suite dit bah non non, vous inquiétez pas, nous on est là, on s'est comité. Euh. Puis tout le monde a été euh, très très supportif. J'ai trouvé que euh, globalement, j'ai l'impression en discutant à droite à gauche que les investisseurs euh, ont plutôt tenu leurs promesses. Alors a priori, il y a eu quelques Quelques ratés, euh, quelques personnes qui se sont désistées. Après, je sais, pas, je, je, je sais pas qui, je sais pas quoi, mais en tout cas, euh, nous, ça a tenu. Euh, et c'est chouette parce que tu te dis, bah, c'est bien, ils voient long terme. Euh, ok, on va traverser une crise et ok, euh, bah, le business plan qu'on avait fait, ça sera avec quelques quarters de retard. Euh, mais bon, de toute façon, euh, tout le monde, euh, tout le monde en subit les conséquences. Alors, il y a des business par contre qui euh, accélèrent avec le Covid et tant mieux. Euh, nous, écoute, on est impacté, mais euh, c'est sûr qu'on fait euh, c'est sûr qu'on est un petit peu impacté sur le chiffre d'affaires mais c'est pas c'est loin d'être catastrophique par rapport à des boîtes dans le voyage et des choses comme ça nous on a quand même de la croissance, on signe toujours des deals alors c'est sûr qu'il y a moins d'appels entrants, il y a moins de leads ça s'est ralenti, il y a des boîtes qui vont pas bien mais globalement nous tu vois on a a la chance, on est sur des métiers du digital tout le monde se précipite pour aller acheter en ligne donc on en bénéficie quand quand même un petit peu quoi